0: O Emmanuel, ó, 16 anos Reinaldo, 14 Murilo ali embaixo, parece Wesley Snipes De acordo com o cara do campeonato lá de Jiu Jitsu Só pela misericórdia Queridos é, Duas coisas Bem rápidas Primeiro se você é casado ou você conhece alguém que é casado e que gostaria de investir no casamento, nós temos vagas ainda para o curso do casados para sempre, então se você é casado ou conhece alguém que é casado e você gostaria, ou você, ou você quer que esse irmão, esse amigo também invista, gostaria que você procurasse o Aloysio, cadê o Aloysio? fica de pé rapidinho, os dois, eles são responsáveis pelo ministério, amém, de casais aqui na igreja, e especificamente também, do curso do casados para sempre, se você quiser investir na tua história de casal, procure esses irmãos, se inscrevam, amém, que é uma oportunidade especial do Senhor, para que vocês possam, é, vivenciar um novo tempo, corrigir defeitos, ajustar dificuldades, que talvez vocês estejam, vivendo na vida matrimonial de vocês, então, só procurá-los, temos pouquíssimas vagas, é só para crente? Não, é para gente que é casada, então, pastor mãe, é, a ideia é, vai, vai na minha que você vai se dar bem, É para quem é casado, sendo casado, já está apto a participar do casado para sempre, o resto deixa o Senhor operar, porque nós temos certeza que Ele faz o que é perfeito, então, só convida se você já fez, leva essa informação àqueles que não fizeram, a amigos, a vizinhos, a colegas no trabalho, são dois, três meses? Três meses e meio? São três meses e meio de investimento na sua vida matrimonial, então se você deseja investir, é uma boa oportunidade, e é mais barato do que, né, gastar uma graninha a mais aí, que eu posso te a certeza de que é muito mais frutífero para tua história com o então estão todos convidados, a Luiz e Dani, só conversar com eles, amém, que eles vão inscrevê-los para estar tá se envolvendo nesse projeto perfeito do Senhor, e outra coisa na verdade é uma boa notícia assim, se vocês não sabem a nossa igreja tem alguns ministérios esportivos e um desses ministérios é o Jiu Jitsu né? Ministério de Jiu-Jitsu, que graças a Deus já é frutífero pelas pessoas que vêm, e hoje a gente teve uma competição aqui em Caraguá, acho que todo mundo levou medalha, ou... acho que só o Alex né, que bateu na trave, um ou dois ali no máximo, foram 20 inscritos, amém? Desses 20 inscritos, 18 levaram uma medalhinha para casa, amém? Comemorando o resultado esportivo deles a gente começa a enxergar mecanismos né, que Deus nos dá para poder fomentar uma vida espiritual sadia e também estimular uma vida esportiva. Né? Foi um campeonato aqui, a gente conseguiu levantar a grana das inscrições, muitos não podiam. A gente conseguiu fazer lanche para a galera, pãozinho, aqueles lanchinhos de competição, pão né, puma cortado no meio, recheado de frango desfiado, tudo no estilinho, graças a Deus deu certo os meninos se deram bem, os maiores também, amém, e é algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, e Ele tem dado planos maiores, e eu vejo que não apenas esse resultado esportivo, mas o volume de meninos, é, de crianças, jovens, adolesc é, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que tem vindo, só tem crescido, e vai chegar o um momento que o Senhor vai nos empurrar para fora, amém, para tomarmos outras posições, e em nome de Jesus, eu creio que quando esse dia chegar, a igreja vai estar tá pronta para, por que não, estabelecer uma ONG aqui em Caraguá, começar a investir em projetos mais profundos, interferir diretamente na nossa sociedade, cultural e esportivamente, uhum. amém? E eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Só estou dando essa informação para que vocês saibam que a igreja, como organismo vivo, está se movendo em várias direções, uma delas é o nosso ramo esportivo, Seja com os meninos aprendendo a orar, os primeiros passos com Cristo. E nos resultados, nas competições, o Senhor tem ajudado. E se, se até aqui o Senhor nos ajudou, que dirá daqui para frente? Amém, queridos? Uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. É, avisou que amanhã tem Gil já? Segunda também? Avisou? Beleza. Querido, feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Pai, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Esse, e nesse momento, de forma específica, nós entregamos a nossa mente, nossa capacidade de intelectual e de raciocínio, para que a gente esteja realmente aberto para um entendimento espiritual. Não há como, o amado, tentarmos entendê-lo de forma humana, construindo, ao amado, filosofias e doutrinações, se aquilo que podemos fazer é simplesmente o resultado da nossa mente da nossa capacidade. Que o Senhor venha, Senhor meu Pai, abrir a visão espiritual da igreja, entendimento. O Senhor nos diz na Tua Palavra, se pedíssemos sabedoria, o Senhor, o Senhor nos daria gratuitamente. E se a sabedoria é a do Senhor entendemos que ela não é humana, ela é espiritual, por isso eu peço, ao Pai, que essa sabedoria seja liberada para a igreja, que cada homem e mulher aqui, Pai, amado irmão e irmã, jovem, ó Deus, indiferente a sua história, indiferente a sua capacidade intelectual, à sua experiência, porque eu peço que o Senhor dê uma porção diferente, de algo que o homem não pode favorecer, mas apenas o Senhor pode liberar, que o Senhor libere sobre nós, Pai, o dom da sabedoria, essa capacidade tão especial que o Senhor pode oferecer a nós, para que venhamos a entender a Tua vontade, compreender o Teu querer, e viver uma experiência sobrenatural, nessa noite, de libertação, de transformação e de restauração, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glória a Deus queridos, amém? Só uma pergunta, vocês estão conseguindo me entender? Está dando? Glória a Deus O ser humano Eu acho que uma das primeiras palavras Que ele aprende Ou talvez um dos primeiros significados Que ele aprende É que ele tem direitos Primeira coisa que ele aprende E segundo O significado da palavra direito Ou seja ele descobre que ele possui certas, certos direitos, ou seja, acesso a algumas coisas que são inalienáveis e intransferíveis. O ser humano, ao compreender que ele tem direitos, ele começa a construir o um entendimento de que ele pode fazer e exigir coisas. É um princípio simples e até natural. Ele entende isso. Quando nós somos pequenos, nós entendemos isso. Começamos a desenvolver essa habilidade. Quando começamos a saber, começamos a perceber que podemos pedir ou exigir algumas coisas como como um direito nosso. Nós desfrutamos disso e fazemos isso com uma certa constância, ou seja, nós tentamos fazer com que os nossos direitos se tornem de fato nossos, que eles não sejam de forma alguma impedidos e que nada e nem ninguém interfira naquilo que é meu. A palavra direito perde gradualmente o seu sentido mais básico que é acesso e se torna propriedade. A pessoa que acredita ter direitos, ela acredita ser dona de algo, possuidora do domínio e da liberdade de acessar aquilo que ela considera de sua posse, sem que nada e nem ninguém interfira nisso. E assim nós começamos, gradual e continuamente, a construir um entendimento começamos a construir uma forma de lermos a nossa vida, e como usamos o direito como fundamento básico para essa compreensão, começamos a acreditar que nós podemos exigir e dominar nas diferentes áreas da nossa história, acessando aquilo que nós consideramos de nossa propriedade. Sem que precisemos dar satisfação, fazer perguntas ou mesmo considerar se de fato é nosso. Isso é o homem. E se nós olharmos para a cultura vigente, a cultura que hoje nos cerca, nós começamos a ter a certeza de que nós estamos sendo instruídos a ter direito e principalmente a acreditarmos que somos dominadores sobre esses direitos. Que por serem alienáveis, representam a nossa verdadeira liberdade. Mas como poderíamos distinguir o que de fato é direito? A mente de cada um de nós, rapidamente pensaria. Aquilo que é meu, que me foi dado por alguém ou por alguma lei, e que eu posso, quando quiser, alcançar, é isso que nós pensamos, e por entendermos assim, nós temos confundido dois conceitos simples, acreditamos que direito é aquilo que é nosso, de posse e propriedade, seja legal ou não, e temos e sentimos a liberdade de alcançarmos isso, sem que nada e nem ninguém interfira, só que esse princípio humano tem interferido na nossa consciência sobre o que é liberdade e estar liberto. Se acreditamos que somos possuidores de direitos e nisso podemos usá-los e usufruí-los sem que ninguém nos impeça, rapidamente acreditamos que somos livres. E dentro desse princípio de liberdade nós usamos o que a Constituição nos diz. Nós temos o direito... E Inalienável e alienável, De irmos Para onde quisermos sem que, sem que ninguém nos proíba de ir O único caso Que nos impede de ir aonde nós queremos É quando nós come, cometemos um delito E somos colocados Dentro de uma instituição Que cerceia O nosso direito de ir e vir Ou seja Sou livre Até que eu não faça nada de errado Assim, não fazendo nada de errado, eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu tenho o direito de ir e vir. E por acreditarmos que temos o direito de ir e vir. Nós definimos, sei lá por qual motivo. Que eu posso fazer exatamente o que eu quiser da minha vida. Sem que eu tenha que dar satisfação para alguém. Porque eu sou livre. A lei é o meu direito, ela me permite fazer o que eu bem quiser, sem que eu cometa nenhum delito ou crime, então eu farei o que eu bem entendo, sem que eu fira ninguém, sem que eu gere prejuízo financeiro para alguma pessoa, ou seja, eu farei de mim e da minha história, exatamente aquilo que eu julgar ser o melhor. E esses princípios são construídos na nossa mente, porque por acreditarmos ter todos os direitos do mundo, não sabemos dividir o que é liberdade com ser liberto. Se hoje eu lhe perguntasse, o que é liberdade? Você diria, o direito de ir e vir, sem que ninguém me impeça. Você faria rapidamente uma ligação com o um direito, que a Constituição te deu. Eu posso, pastor? Pelo menos dentro do Brasil... Eu posso ir para onde eu quiser, eu sou livre. Mas será que a liberdade é construída apenas, num princípio legal, que nos diz que podemos ir para onde quisermos? Será que isso não é apenas ser liberto? Pastor, eu não estou entendendo onde você quer chegar, é fácil. O que te impede de ir para algum lugar? Algum tipo de aprisionamento, seja ele físico, ou seja ele legal às vezes a lei me impede de sair da minha cidade, às vezes eu estou preso fisicamente, e por isso eu não posso ir, se essas duas formas de aprisionamento terminarem, eu consigo ir para onde eu quiser, logo eu sou livre… esse seria o nosso pensamento, se não há nada ou ninguém que nos impeça de fazer o que nós bem queremos, nós rapidamente diríamos que somos livres… Porque o preceito da liberdade é poder usufruir dos direitos que me foram dados, sem que ninguém me impeça de fazer qualquer coisa. Só que se eu for considerar isso, eu diria para você que você apenas foi liberto. Correntes foram quebradas, grilhões foram retirados, as portas foram abertas. Você consegue se mover, você consegue ir para onde você quer, você consegue alcançar aquilo que você deseja. Mas eu gostaria de perguntar, será que isso de fato te torna livre? Será que você simplesmente por possuir o direito de fazer o que bem quiser da tua vida, você pode dizer, eu sou livre? Pastor, é lógico. Mas eu temo em discordar de você. Liberdade não tem a ver simplesmente com o direito de fazer o que você bem quiser. Porque liberdade não é algo que é visto pelos olhos. Porque eu conheço pessoas que foram cerceadas no direito e eram livres. Eu conheço pessoas que ficaram acamadas e não podiam sair da prisão, da sua incapacidade física, e ainda assim eram livres. Eu conheço pessoas que cometeram delitos, foram encarcerados numa instituição... Mas assim, ainda assim, impedidos de irem para onde, onde quisessem, podiam ainda ser considerados livres. Eu conheço pessoas que não eram capazes de se comunicar por não terem a capacidade oral que nós temos. Mas isso não as fazia prisioneiras dessa, dessa fragilidade. Eu conheço pessoas com diferentes tipos de impedimento físico e legal, que ainda assim, apesar de tudo, dizer que elas ainda eram prisioneiras, elas não apenas foram libertas, como elas eram livres. Porque a liberdade não é definida, pelo lugar aonde eu tenho o direito de chegar... A minha liberdade é definida, quando eu olho para mim e não consigo enxergar mais nenhum tipo de prisão. Mesmo que o meu corpo não me permita ir, mesmo que a minha voz não me permita falar, mesmo que a lei, por algo que eu cometi e que eu devo ser responsabilizado, diga que eu tenho que passar tantos anos numa instituição… A liberdade, ela segue um pressuposto muito mais profundo, aonde nenhum tipo de impedimento, seja ele qual for, é capaz de retirar do homem aquilo que lhe foi dado, não segundo as suas capacidades, mas por outra pessoa que se ofereceu no lugar dele, para que ele fosse livre. Se você gostaria dessa liberdade, se você busca esse princípio básico de ser livre... Eu gostaria que primeiro você perguntasse para si, o que tem sido essa vida que você tem vivido? Será que hoje você é um liberto ou é um livre? Será que hoje você consegue ir para onde você escolher? Porque você tem dinheiro para isso, porque você tem o direito de ir e vir. E sabendo de tudo isso, eu gostaria de te perguntar, você se sente... Livre de fato, ou ainda existem prisões, mesmo que invisíveis, que te impedem de alcançar a verdadeira liberdade. É engraçado, mas a verdade querido, é que o ser humano, por ter vivido tanto tempo preso, tanto tempo escravo, tanto tempo limitado, ele não consegue de forma clara, afirmar, eu sou livre, porque a vida inteira buscou apenas ser liberto, a vida inteira buscou apenas que as correntes que lhe impediam fossem quebradas, mas eu pergunto para você, o que é a tua vida depois do rompimento dessas correntes? agora que você não tem mais um cárcere agora que você não tem mais um grilhão agora que você não tem mais uma corrente de fato você é livre ou apenas alcançou o direito de exercer o seu direito pastor onde você quer chegar não é onde eu quero é onde nós vamos amém Existe um povo que historicamente ficou preso durante 430 anos, mais ou menos, no Egito. Esse foi o povo hebreu. Um povo que o Senhor construiu dentro do cativeiro. Não sei se você já notou a história dos israelitas. A história deles basicamente começa. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem um filho José. José é vendido como escravo. Cai no Egito, ele vira servo do, do Potifar, vai preso, depois vira servo de Faraó, assumindo a posição de vice-governador de todo o Egito, e nessa trajetória, Deus havia dito para Abraão, que ele teria, uma, ele teria filhos, ou seja, ele seria pai de uma nação incontável, seria como as estrelas dos céus ou os grãos de areia na praia, e essa nação predita pelo Senhor Abraão, ela foi construída no período em que o povo hebreu estava prisioneiro no Egito, até aquele momento Jacó tinha doze filhos, que deles vieram as doze tribos, que se transformaram em uma nação, ou seja, até aquele exato momento, não havia o povo de Israel, havia apenas os filhos de Jacó… e nesse período, José, bem sucedido, na sua função de vice-governador ou vice-rei do Egito, traz seus irmãos, todos eles, para habitar no Egito, durante um período de estio e de fome que assolava a terra, o povo israelita foi um povo, que nasceu preso, ele nasceu, como escravo, impedido, de exercer, o seu direito, de ser, liberto, se você perguntasse para um hebreu, o que é ser livre, o que ele diria? Estar fora do jugo de faraó. O entendimento que o povo hebreu teria da liberdade era apenas poder ir para onde eu quisesse, sem que isso me seja tirado. E de uma forma maravilhosa, o Senhor lança pragas sobre o Egito, o Senhor abre o um mar e leva esse povo para o deserto, mas Ele não apenas leva esse povo para o deserto, Ele leva esse povo para o deserto, segundo uma promessa que estava sobre eles, eles não apenas peregrinariam no deserto, eles chegariam a uma terra prometida, eles tinham um lugar, eles tinham uma nação, eles se tornariam um povo livre... Mas o grande desejo deles era apenas que as suas correntes fossem quebradas. E elas foram quebradas, amém ou não? E a gente entende um elemento muito especial da Bíblia. Que é, o escravo pouco sabe... Sobre o que é ser livre. E por isso ele confunde liberdade com ser liberto. E eu consigo provar isso. Através da trajetória do povo israelita. Abra a tua Bíblia em números capítulo 14. No verso 1 até o verso 4. Diz assim a escritura. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto. Por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos a espada? nossas mulheres e, no, e nossos pequeninos serão por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. entendeu o negócio, eles viram as pragas, eles viram um água potável, se transformar em sangue, eles viram os primogênitos, que não tinham sangue no beiral da sua porta, serem mortos, eles viram o Senhor, abrir o mar, que lhes deu, a oportunidade, de caminharem a seco para o outro lado, depois de deslumbrarem tantos milagres, eles ainda consideravam voltar para o Egito, eles ainda consideravam retornar para um ambiente de escravidão, eles ainda acreditavam que era melhor ser escravo, Se esses homens pensavam isso, e o engraçado que, eu acho que o governante com a maior dor de cabeça da história foi Moisés, porque o texto fala que todos murmuravam, ele não tinha nem um 10% de aprovação se ele fosse presidente, era 0% de aprovação, ninguém queria saber de Moisés e nem de Arão, E ironicamente foram os homens que Deus usou Para realizar talvez Um dos mais impressionantes Prodígios da história bíblica Abrir um mar Ao meio Levantando paredões de água Sem que nenhum Dos hebreus molhassem Ao menos os seus pés Eles foram capazes de enxergar o cuidado que o Senhor teve com eles quando colocaram sangue nas nos umbrais das suas portas e o anjo da morte não tocou os seus filhos primogênitos e nem dos seus animais. Eles tiveram a experiência de saber que nenhuma daquelas pragas prosperou nas suas vidas ou os atingiu. Porque eles eram e estavam protegidos pelo Senhor. Ou seja, Deus sempre provou estar com eles. E no dia que o Senhor os convida para a liberdade. Eles reclamam. Eles murmuram. Eles questionam. E afirmam. Melhor. Nos era voltar para o Egito. Engraçado que depois de toda essa peregrinação, esses homens estavam no deserto e o Senhor mandava alimento para eles. O Senhor teve todo o cuidado do mundo com esses homens. Esse povo nunca foi um povo desamparado, ele sempre foi um povo que recebeu de Deus. Mimos que eu até posso dizer, excessivos. Deus é um pai zeloso. Então ele mimou o povo judeu. Eles tinham, quando necessário, o pão que descia no deserto. Durante o dia, para que eles não sofressem insolação. Tinha uma nuvem que os acompanhava, fazendo sombra. Durante a noite, por conta do frio do deserto e do risco de serem invadidos por outros povos, o Senhor colocava no seu entorno, uma coluna de fogo para protegê-los. E quando eles se deparam com o cumprimento da promessa, eles descobrem que a terra prometida tinha gigantes, eles descobrem que a terra prometida, na parte da, do mar, tinham embarcações militares, eles descobrem, que a terra que Deus havia dito para eles, que seria deles por direito, estava sendo habitada por povos guerreiros, gigantes, pessoas preparadas, para confrontar qualquer invasão, e diante disso eles dizem, melhor não seria voltar para o Egito, do que morrer ao fio da espada… Esses homens começam a estabelecer um governo anarquista. Eles rejeitam a autoridade que o Senhor colocou sobre eles, que era Moisés e Arão. E começam a dizer: Eu quero um líder que nós escolheremos. Isso é democracia, alguns diriam. Mas dentro desse princípio, o anarquismo vai contra toda autoridade imposta. E a minha Bíblia diz. Que toda autoridade é estabelecida por? Alguns dizem que Jesus estabeleceu anarquismo. Eu digo que foi o povo hebreu quando pisou para fora do Egito. E decidiu-se por estabelecer um líder que satisfaria as suas vontades mais pessoais. E a gente começa a entender porque o direito é um problema o povo de Israel, Deus disse que vai nos dar a terra prometida, então por que, que eu vou ter que lutar contra aquele povo? Deus disse que vai ser de meu direito a terra que emana leite e mel, então porque eu tenho que me preocupar com aqueles que estão ali habitando… Então se Deus não conseguiu resolver esse problema O meu direito Aquilo que é meu Intransferível, inalienável Foi corrompido E por isso eu digo Esse Deus não serve Preciso de outro Faço um bezerro de ouro Desejo Um outro líder, um outro líder Que faça as coisas direito Porque esse não serve Erra demais o escravo, o povo hebreu escravo, não entendia o que era liberdade, o povo hebreu escravo, que viveu, se eu não me engano, 430 anos preso, não tinha entendimento do que era ser livre e por isso, eles buscavam apenas, que suas algemas fossem derrubadas, e que eles pudessem alcançar aquilo que bem quisessem, mas a liberdade, não é para que nós recebamos de Deus, tudo aquilo que quisermos, mas para que as nossas mãos não estejam amarradas, os nossos membros não estejam envolvidos com outra coisa que não seja uma espada empunhada e um escudo para nos proteger, porque a minha Bíblia diz em Efésios 6, que nós teremos uma espada e um escudo, o Senhor não nos chamou para sermos observadores, mas livres para podermos lutar por tudo aquilo que Ele nos prometeu... É para isso que Ele nos libertou, não porque Ele não cumpriria a sua promessa, mas porque Ele queria nos ver no fronte de batalha, Ele queria nos ver empunhando a espada de dois gumes que é a palavra do Senhor e o escudo da fé no outro braço, como Ele diz que um soldado não se embaraça com as coisas desse mundo, Ele nos libertou desse mundo, para que estivéssemos aptos a viver uma experiência de natureza sobrenatural, ou seja, liberdade não foi a queda dos grilhões, liberdade foi o convite que Deus nos fez, para vivermos a plenitude que apenas Ele pode nos dar… Precisávamos ser libertos, sim Mas mais do que libertos Precisávamos ser livres E era essa a informação Confusa No entendimento do povo hebreu Por como eu disse Terem vivido tantos anos Algemados ao domínio de faraó O que eles não queriam Era alguém mandando neles Por não desejarem ter nenhum senhor sobre as suas vidas, eles confundiram o ser liberto com liberdade e perderam uma grandiosíssima oportunidade de conhecer a Deus como de fato Ele é. A Bíblia diz que esse povo peregrinou no deserto e a geração que desobedeceu a Deus não entrou na terra prometida, e toda ela pereceu no deserto, exceto Josué e Caleb, e Moisés privilegiado por ser o detentor da promessa, apenas vislumbrou a terra prometida, mas nunca a alcançou, porque ao invés de crer, eles desobedeceram, e ao desobedecer, eles assumiram o desejo de ter um novo governo sobre si, ou retornar para o Egito. Abra a tua Bíblia, em Hebreus capítulo 2, no verso 3 e 4. Diz assim a Escritura... Como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação? A qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram... Testificando Deus, juntamente com eles por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres, e dons do Espírito Santo, distribuídos, segundo, a sua, vontade, esse texto de Hebreus, fala muito sobre o nosso tempo, o versículo 2 diz, o que nós, Como nós escaparemos? Qual será a outra solução, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ao escrever essa carta, o apóstolo ele faz um demonstrativo para todos aqueles que aleriam e ouviriam como nós no nosso tempo presente. Como poderíamos escolher? outro meio de ser salvo, se não nos atentarmos, a tão grande salvação, e depois começa um negócio interessante, você percebe que no versículo 3, você só vê narrativas de demonstração de poder? Coloca o versículo 3 que diz, versículo 4… testificando Deus juntamente com eles, por sinais, prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo. Faltou milagre, faltou manifestação de poder, faltou unção, faltou alguma coisa? Não, porque a Bíblia confirma o princípio, de que o milagre é um mecanismo para testificar que Deus está ali, amém? E o Senhor provou para aquele povo, e tem provado para nós hoje, que Ele está conosco, por meio dos milagres, por meio dos prodígios, por meio dos dons do Espírito, múltiplos milagres… Para que venhamos a crer, que aquilo que está sendo dito, parte do trono da graça em nossa direção. Ou seja, o poder de Deus testifica que Ele está conosco. Só que tem um negócio. Não é Ele que traz fé. Porque o poder de Deus quebra as correntes o poder de Deus altera a estrutura, o poder de Deus liberta o oprimido, mas, não gera liberdade, como? A Bíblia diz que, se nós expulsarmos um demônio, ou libertarmos uma casa, e depois limparmos essa casa, e a adorna, adorna, adornarmos, Contudo, sem que ninguém habite essa casa, o Espírito que ali estava, que estava vagando pelos lugares áridos, retornará com mais sete com Ele, e descobrindo que aquela casa estava vazia, Ele novamente entrará. Ele vai voltar para dentro Então não adiantou o milagre Não adiantou o ajuste Não adiantou a reforma Não adiantou a pintura Sem que exista alguém ali habitando Aí a gente entra num segu seguinte conflito Se a liberdade diz No meu entendimento Que ninguém domina sobre a minha vida Como é que eu para ser livre, tenho que ter alguém dominando a minha vida, a resposta é simples, existem apenas dois reinos, não existe o terceiro reino, não existe a liberdade no qual você fará da tua vida o que você quiser, porque a Bíblia diz, que todo homem que vive segundo as suas concupiscências, vive segundo ao pecado, e aquele que vive segundo ao pecado, é dominado pelo pecado… Logo, escravo. Se você tem buscado a liberdade, eu tenho que te dizer. E te informar de antemão. Se você quer ser livre, você precisa que alguém domine sobre a tua vida. Você precisa que alguém ministre. Que alguém cuide. Que alguém te instrua. Para que você adquira a fé necessária para a tua salvação, Romanos capítulo 10, o verso 17, e a Bíblia diz assim, Romanos 10, 17, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aqui está escrito de Cristo, a Bíblia diz que nós somos salvos pelo milagre, amém queridos? A Bíblia fala que nós somos salvos pelos prodígios e maravilhas. Amém queridos? A Bíblia fala que nós somos salvos pela fé. E quem que nos ensinaria a ter a fé? O Espírito Santo de Deus. Ou seja, a construção do ideal de liberdade não passa longe de um novo governo, na verdade, a liberdade na qual nós queremos construir as nossas vidas, exigirá que um novo governo seja estabelecido sobre nós, porque é impossível entender o que é ser livre, sem que o Espírito abunde as nossas vidas, 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14... e diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritual, e se eu dissesse para você, que a verdadeira liberdade, não tem a ver com nada daquilo que você tem procurado para ser livre, pastor, para eu ser livre eu não posso mais sofrer? não para eu ser livre eu tenho que ser liberto da minha doença, não para eu ser livre eu tenho que ter uma gorda e rechonchuda conta bancária, porque dinheiro me permite fazer o que eu bem quiser não para eu ser livre pastor eu não preciso mais vir na igreja e muito menos ficar te ouvindo Apesar de que esse lado diz respeito a mim Eu vou ter que dizer, não A liberdade não está anexada A um contexto natural E aí está o nosso grande problema Escravidão durante um longo período Faz com que apenas desejemos Que os grilhões sejam rompidos Aí quebra-se os grilhões A doença vai embora O casamento é restaurado a vida financeira dá uma melhorada, porque no mínimo você vai passar, parar de gastar dinheiro, porque uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio, e hoje o problema, a culpa do problema financeiro de muita gente, não é nem o devorador, nem o migrador, nem a conta, o, o juros do cartão de crédito, é o excesso de gasto, aí vem o Espírito Santo, corrige isso, pronto, minha vida está perfeita, eu não tenho nada mais que me atrapalhe, o dinheiro está sobrando, meu casamento está legal, a doença foi embora, eu sou livre, não, se o entendimento sobre liberdade, é pautado numa visão humana, me perdoe, talvez mesmo que sem doença, cheio de milagre na tua vida, você é um escravo, e nem sabe disso, porque se por, afirmações bíblicas, nós entendemos que o que procede de Deus, deve ser discernido espiritualmente, todas as vezes que tentamos compreender o princípio da liberdade, segundo uma visão carnal, nós apenas alcançamos a ausência de amarras e grilhões, mas não a verdadeira liberdade, na qual o Senhor nos chamou, Você quer ser livre Eu te desafio a olhar a sua vida Através de olhos espirituais Eu te desafio a enxergar o teu futuro Através de olhos espirituais Eu te desafio a olhar o seu presente Através de olhos espirituais E se eu pudesse eu te daria um papel e te perguntaria Liste para mim todos os medos que você tem, liste para mim todos os temores em relação ao teu futuro que você tem, liste para mim as suas dúvidas, e se você conseguir colocar que seja apenas uma, eu te direi, ainda é escravo, Porque se existem fatores que te constrangem, te amedrontam e te trazem dúvidas sobre o teu futuro, eu te digo, você ainda é ainda escravo de cada um desses pontos. Se você tem medo ou dúvida sobre qualquer item da tua vida, me perdoe ser taxativo ou até um pouco duro demais. Mas se você tem esses temores, você ainda é escravo e você apenas tem buscado que a libertação dos seus problemas, mas ainda nem chegou perto, da verdadeira liberdade, a Bíblia diz, que o verdadeiro amor, lança fora, meio medo, um quarto de medo, um doze avos de medo, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora, espera aí, quer dizer que o verdadeiro amor, arranca de mim todos os temores, sim, porque o princípio de liberdade é, que não haja nada, Dentro de uma dimensão espiritual, e nem numa dimensão natural, que gere impedimento quanto ao nosso futuro. Ou seja, não é porque eu posso ir para onde eu bem quero que eu sou livre, mas porque eu posso sonhar os sonhos que Deus tem para a minha vida, por isso eu sou verdadeiramente livre. Porque está é escrito... Porque se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João capítulo 8 no verso 36, por favor abra a tua Bíblia. Quando a palavra verdadeiramente é empregada. 36... Nós vemos Que há uma liberdade Além do estar liberto Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres A liberdade Ultrapassa A nossa forma de enxergá-la E diz mais Sobre a vida espiritual Do que sobre a vida natural Não estou em condições de cantar hoje. Mas tem uma música que fala muito sobre esse momento. Que diz assim ó. Pode ser que o sol pela manhã. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser que talvez esqueça o que eu realizei, porém eu não perderei a fé, nem deixarei de confiar em ti, confiar em ti, isso é ser livre. não importa se a noite escura, há muitos anos, na tua vida não se tornou dia, não importa se pelo tempo a sua mente perdeu da memória, os milagres que Deus fez… Porque se você é livre... Nem a noite escura... E nem a tua memória... Te, de, te farão deixar de sonhar... Quanto ao futuro que Deus... Escolheu para você... Pode ser que a dor... Um dia se... Transforme em... Amor... Pode ser... Que afinal ao invés de angústias, tudo seja paz, e quando o bem vencer
1: o mal, não deixarei
0: Basta cada dia meu mal Porque o amanhã pertence a Deus Ser livre é dizer Fiel é o que prometeu E as suas palavras não voltam atrás Ser livre é ter a certeza Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria sempre virá No amanhecer a liberdade na qual o Senhor nos chamou, ultrapassa o que nós podemos ver com os nossos olhos. A liberdade na qual o Senhor nos chamou, não diz respeito aos corpos fragilizados com o tempo, ou às dores físicas que nós temos, porque Ele diz... Não temei o homem que pode matar a carne, mas temei a Deus que pode matar a carne no espírito. Ou seja, não há nada nessa terra que possa cercear o meu direito de sonhar sobre aquilo que Deus prometeu para mim, porque Ele me deu a liberdade segundo o seu espírito. Não me importa estar caminhando num deserto. Não importa estar cercado pelos inimigos O meu sucesso não é definido pelo que meus olhos veem Porque eu fui chamado para uma liberdade Que os meus olhos não são capazes de compreender Fui chamado para viver algo que transcende a minha própria natureza É para isso que eu fui chamado e é para isso que você foi chamado Que o Espírito Santo possa despertar você querido Em nome de Jesus Porque se você quer essa liberdade Eu não quero que você entenda as minhas palavras Segundo o teu pensamento Ou segundo a minha condição Porque eu estou forçando para conseguir falar ah, Para construir as ideias Mas aquele que fala no nosso coração É o próprio Espírito de Deus o governo celestial estabelecido em nós. Abra a tua Bíblia agora, no mesmo capítulo João 8, mais no verso 33 e 34. Se os teus medos, as suas dores, as suas aflições, têm sido o seu inimigo. Chegou a hora de vencermos Diz assim Responderam-lhe Responderam-lhe responderam Somos descendentes de Abraão E nunca fomos escravos de ninguém Como dizes tu Sereis livres Segura a ideia Talvez você se questione Quanto a essa pregação Você já é cristão Há tanto tempo Você é uma pessoa de, uma pessoa de bom coração De boa índole como estaria eu um Pastor desconhecido De vocês dizendo Que vocês não são livres Como estaria eu até afirmando Que no máximo você teve É a quebra das suas correntes Mas você ainda não foi Tomado da verdadeira liberdade Jesus fala isso Para aqueles que eram herdeiros Da promessa Para os filhos de Abraão Aqueles que tinham direito Aqueles que acreditavam ser libertos Aqueles que detinham Todas as promessas Do Antigo Testamento E Jesus os chama de escravos Porque esses homens Enxergavam a liberdade Por isso Ao invés de enxergar a liberdade Por isso esses homens acreditavam naquilo que lhes era de direito. E por isso, inalienável e intransferível. Ninguém poderia usurpar aquilo que havia sido predito. Mas ainda assim, Jesus os chama de escravos. Eles viveram todas as maravilhas que alguém poderia desejar viver. Mas ainda assim, até o último segundo não sabiam viver como livres, no primeiro capítulo de João diz assim, e Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, depois Jesus mais à frente diz a eles, vocês sabem discernir tempos e estações, mas vocês não conhecem, não conseguem reconhecer o Filho do Homem, ou seja, a salvação que está posta, diante dos seus olhos... Jesus questiona diretamente a capacidade analítica do povo, detentor de uma promessa, Jesus questiona a capacidade de enxergar a verdadeira liberdade de um povo, que detinha todas as promessas, sendo chamados de menina dos olhos de Deus, e ainda afirma, vocês são escravos, Olha o que diz o verso 34, replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado, aqueles homens acreditavam que a religião que eles criaram, anarquismo, um governo aceitável por eles, conferia a liberdade que eles queriam mas eles ainda eram escravos do pecado, mesmo que não se prostituíssem, mesmo que não fizessem nenhum tipo de delito, eles eram escravos das suas próprias vaidades e assim pecadores, a liberdade não tem a ver com o que nós queremos ou o que nós vamos alcançar, mas com aquilo que o Senhor tem planejado para nós, É uma, escolha, é uma escolha que nós precisamos fazer, querido. Pode ser o tópico, loucura. Mas é a verdade bíblica sendo apresentada. Todas as vezes que você deixa o seu medo te dominar. Todas as vezes que você deixa a sua ansiedade te dominar. Toda vez que você questiona a vontade de Deus. Seja ela na colocação de um líder. Seja ela naquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Seja questionando a ausência de qualquer coisa que você gostaria de ter. Sem perceber você começa a se transformar num carro desgovernado. Porque a liberdade... Apresentada pelo Senhor a nós. Ela diz respeito a uma outra experiência. Uma experiência de dominação da parte de Deus. Estão comigo queridos, amém ou não? E para nós encerrarmos. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 17. Se você quer ser livre, eu te faço um convite. Não chore por aquilo que você ainda não tem. Não tema o futuro que ainda não chegou. Mas torne essa, esse texto bíblico, em uma verdade da tua história. Segundo a Coríntios capítulo 3, no verso 17, diz assim. Ora, o Senhor é o Espírito. Ou seja, Deus e o Espírito Santo, trindade. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Talvez o que falte para você não é a solução do teu problema mas o um enchimento com o Espírito Santo, talvez o que falte para você, não é a cura de uma doença, mas o um enchimento com o Espírito Santo, talvez o que, fal... o que falte para você, não é uma conta bancária um pouco melhor, mas é o Espírito Santo, talvez o que falte para você, não é uma promessa sobre o teu amanhã, mas o enchimento com o Espírito Santo, porque eu, pela certeza que o Senhor me dá, se você for cheio do Espírito Santo, você vai descobrir a verdadeira liberdade, pela qual o Senhor te chamou a viver, fique de pé, em nome de Jesus Cristo. Fez seus olhos querido Que você escancare a tua alma Para que a verdadeira liberdade possa te alcançar Que você escancare o teu coração Para que a verdadeira liberdade possa te alcançar Permita que o Espírito Santo lance fora de você todo o medo Permita que o Espírito Santo Ampare o teu coração nos períodos de aflição Permita que o Espírito Santo enxugue a tua lágrima. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele é o consolo da nossa alma. Permita que o Espírito Santo flua na tua vida. Te preencha de forma completa. Queremos a ti, ó Espírito Santo. Queremos a ti, ó Espírito Santo.
1: que tem fome Jesus
0: Lança as mãos e diga
1: Liberdade está nesse lugar Misericórdia e graça O
0: sobre Quando você diz isso, você diz Que o Espírito Santo Está fluindo na tua vida, permita que Ele faça essa movimentação. Jesus nesse
1: lugar com misericórdia. Livre.
0: Se você é um desses que tem se sentido escravo, tem se sentido prisioneiro e não tem agora a mínima ideia do que é ser livre, porque você confundiu a liberdade com o ser liberto dos seus problemas. Eu gostaria de orar por você. A Bíblia diz que eles impunham as mãos para que fossem batizados com o Espírito Santo. Alguns dizem que isso era apenas uma obra para os apóstolos, porque foram eles que fizeram isso. Mas essa sempre foi obra da igreja. Porque o Senhor escolheu a nós para esse fim Não existe mais Posição Hierarquia Apenas o corpo da igreja Escolhido por Deus Para manifestar a glória Do Pai, do Filho E do Espírito Santo Se essa tem sido a tua jornada Você tem corrido atrás de soluções momentâneas Satisfação da tua fome você quer apenas resolver um problema específico da tua vida, essa é uma noite para que o Senhor não resolva apenas isso, mas mude a sua história, se você deseja isso, eu te convido a sair do teu lugar e vir à frente, porque existe um manancial de liberdade que o Senhor quer liberar sobre a tua vida, se você deseja sair do teu lugar o mais rápido possível, você tem lutado contra o teu vício? Você tem lutado contra os teus pecados? Você tem lutado contra os teus medos? Você tem lutado contra as tuas aflições? A resposta para tudo isso é ser cheio do Espírito Santo. Você tem gastado tempo demais tentando vencer a sua compulsão por produtos químicos, drogas de todos os tipos. Você tem tentado com a sua força, resolver o teu casamento e solucionar o seu problema, você quer apenas que as algemas caiam, mas o Senhor tem algo maior para você, o Senhor tem mais coisas para você, o Senhor quer algo mais profundo, é o Espírito Santo que terminará essa obra. Te desejamos Senhor Te desejamos Senhor Cremos Senhor
1: Cremos Senhor
0: Sejamos todos tomados pelo Teu Espírito Sejamos todos tomados pelo Teu Espírito Queremos ser dominados por Ti, Senhor Queremos ser dominados por Ti Queremos ser dominados pela Tua glória Queremos ser cheios da Tua presença